0: Cambio en el mar de George Clayton Johnson, imaginad si queréis, las neblinas blancas ruedan como objetos sólidos y chocan dulcemente con las costas del trópico, las turbulentas aguas del golfo lamen la madera de la pequeña lancha anclada cerca de la playa, Doc Howard mira ansiosamente hacia tierra y se seca las manos sudorosas en su sucio mono de mecánico antes de beber directamente de la botella un trago de whisky. Vamos, musita, ¿qué te lo impide? Doc es un hombrecillo flaco, de tez gris, y tiene las manos temblorosas del borracho crónico. La vida no ha sido buena con él. Poco a poco se ha ido comiendo la dignidad y la confianza en sí mismo hasta dejar solamente el caparazón de un hombre. Se oye un gasnido agudo y Doc se sobresalta. Sus ojos se vuelven frenéticamente hacia la jaulita que cuelga en la superestructura cerca de la entrada del camarote. En la jaula hay un loro de vivos colores. Al ver de dónde procede el sonido, Doc deja escapar la respiración contenida. El loro araña la jaula con sus garras y cloquea ruidosamente, las aguas llenas de lanchas de la policía, y Al está en tierra con un cargamento de armas mientras yo me encuentro inmovilizado aquí, farfulla Doc, ¿Qué sé yo de lanchas y de contrabando de armas, el loro chilla agudamente y Doc se seca la sudorosa frente con la manga, vamos Al, vamos, de repente se pone rígido, a lo lejos se oyen disparos de rifle y ruidos en la maleza próxima a la lancha amarrada. Doc se inclina sobre la borda. ¿Al? Su voz es un ronco susurro. ¿Al, eres tú? Unas piernas chapotean en el agua. Se oye un golpe sordo contra el costado de la lancha, ayudado por Doc. Al Lucho, delincuente de poca monta. Salta ruidosamente por encima del borde y aterriza en la cubierta. —¡Arriba ese ancla! —ordena secamente. —Yo pondré el motor en marcha. —¡Muévete! Doc le mira con cara asustada y salta hacia la cadena del ancla. La cadena va amontonándose sobre la cubierta a medida que el ancla sube. El motor cobra vida y la embarcación comienza a alejarse de la playa por encima del ruido del motor y se oye ese eco de varios disparos de fusil, unos agujeros pequeños y feos aparecen en el costado de la lancha por encima de la línea de flotación, el loro chilla ruidosamente mientras el ruido de los disparos de fusil va disipándose a lo lejos, la embarcación navega ya sin peligro, sus perseguidores han quedado atrás y entonces Al fija la rueda del timón y sube a cubierta. Observa al loro en su jaula y una sonrisa amplia aparece en su chupada cara. Suelta una risita. ¿Qué pasa, Conchita? ¿Piensas que la cosa se está poniendo demasiado fea? Mete el dedo por entre los barrotes de la jaula y acaricia la cabeza del loro. El animal le picotea el dedo. Al aparta rápidamente la mano y se mete el dedo herido en la boca. Doc se reúne con él. «Uno de estos días, ese pájaro te va a dejar sin dedo». «¿Has oído hablar alguna vez de la fiebre de los loros?» Al da la vuelta para mirarle, con una expresión osca en el rostro. «¿El pájaro es mío, no?» Doc se pone conciliador. «Desde luego, Al. Desde luego». «Quiero dejarle que me picotee. Es asunto mío. Ya lo ha hecho antes y siempre se cura pronto». Cuando Doc se vuelve, Al alarga la mano y lo sujeta. Mira las manos trémulas de Doc, luego se inclina hacia adelante, con cara de suspicacia y olfatea el aliento de Doc. Ya has vuelto a agarrarle a la botella, solo un traguito Al. Me juego el cuello dejándote aquí para que me cubras, y tú le das a la botella en cuanto me pierdes de vista, zarandea bruscamente a Doc y lo empuja contra la borda, ¿dónde está la botella?, por favor, Al, Al le retuerce el brazo, vamos borracho, ¿dónde está?, Doc suelta una exclamación de dolor y señala con un gesto hacia un rollo de soga, Al lo aparta de un empujón y encuentra la botella y alza el brazo para tirarla por la borda, Doc se muestra abatido, «Por favor, Al, ya sabes cómo me pongo cuando necesito un trago». Al le mira desdeñosamente. «A sufrir», dice con voz severa, mientras arroja la botella hacia la niebla, y sin hacerle caso a Doc, que se aferra débilmente a la borda, se aproxima a la jaula del loro. «¿Has visto con lo que tengo que apechugar, Conchita? Una esponja humana. Huele el tapón de una botella y ya está trompa». He tenido suerte de encontrar la lancha esperándome. Hablar con el loro parece animarle un poco. Sonríe como una gárgola y empieza a jugar con el pájaro. Frunce los labios, emite sonidos cariñosos y cloquea. Con mucho cuidado acaricia esa cabeza llena de vivos colores y se muestra encantado al ver que el pájaro soporta sus atenciones. Doc levanta la cabeza. Al dice quedamente. ¿Sí? ¿Qué quieres? En la voz de Doc hay un leve gimoteo. ¿Tienes el dinero? Al se ríe sin ganas. ¿Ves lo que te decía, Conchita? Un borracho sin redaños, pero siempre dispuesto a cobrar. Dice imitando la voz de Doc. ¿Tienes el dinero? ¿Tienes ganas de reírte, Conchita? Puede que a ti te parezca una botella de whisky humana. Pero nuestro valiente socio, aquí presente, en otro tiempo fue un médico, como lo oyes, un médico de verdad, con su bata blanca y todo, según él. Era médico de una clínica hasta que empezó a beberse el alcohol medicinal, <risa> Su tono se ha vuelto desagradable y ahora mira cara a cara a Doc, oculta por el movimiento de su cuerpo. Su mano se cierra alrededor de un pasador alineado junto con otros cerca de la borda. Al da un paso hacia adelante. Doc ve el arma y retrocede con un gesto aprensivo. Tal como yo lo veo, borracho, eres más un estorbo que una ayuda. ¿Por qué iba a repartir el dinero contigo? Yo fui el que localizó las armas e hizo el trato. Acosado por Al, Doc retrocede hacia la popa, que tiene forma de abanico. Por favor, Al, por favor. Al esboza una sonrisa asesina y se lanza hacia adelante con el pasador en alto, dispuesto a descargar el golpe. Doc se cubre la cabeza con los brazos y salta hacia un lado. Sus piernas chocan con la palanca que sirve para arrojar el ancla. Con un enorme estruendo, la cadena empieza a deslizarse, azotando la cubierta como una enorme serpiente de hierro. Empujado por su propio impulso, incapaz de detenerse, Al choca contra la cadena y pierde el equilibrio. Sus brazos se agitan al caer. Chilla cuando la cadena le atrapa y le lanza contra la borda. Chilla de nuevo. Dog aturdido mira a Al que yace en la cubierta. Al se retuerce, de un lado a otro, apretándose el pecho con un brazo. ¡Mi mano! ¡Cómo me duele! Ya no tienes mano, Al, la cadena te la ha arrancado. Los ojos de Al se abren desmesuradamente. ¡No! ¡No! Y se desploma. Durante un largo momento, Doc permanece con la mirada clavada en la figura inmóvil, tendida a sus pies. El loro golpea la jaula con las garras y profiere agudos chillidos. Has tratado de matarme al... Si fuera inteligente, te arrojaría por la borda. Eres un animal, un salvaje. Nunca te he oído decir una palabra amable a nadie. Te gusta hacer daño a la gente. Odias a todos y a todo. No tienes ningún rasgo bueno, como no sea lo que sientes por este horrible pájaro. Solo que, solo que no soy capaz de hacerlo, lo que dijiste hace un rato es verdad, fui médico, puede que no fuera un médico muy bueno, pero mi tarea consistía en salvar vidas, no en cegarlas, y tú no lo comprendes, ¿verdad Al? El loro chilla estrepitosamente mientras Doc empieza a arrastrar a Al hacia el camarote, una vez dentro de la minúscula estancia, levanta a Al y lo deposita en el único camastro que hay en ella. Busca debajo del camastro y saca un maletín negro lleno de instrumentos relucientes y frasquitos. Sigue buscando en el fondo del maletín y saca una botella de whisky. Rompe el precinto, bebe un largo trago y vuelve a colocar el tapón en su sitio. Registra los bolsillos de Al. Saca el grueso fajo de billetes y se lo guarda en el bolsillo de su propia chaqueta. Luego, sacando una jeringa hipodérmica del maletín, la llena con el contenido de uno de los frasquitos e inyecta el líquido en el brazo de Al, antes de emprender la tarea de lavarle y vendarle la herida. Cuando Al descansa, ya tranquilamente, Doc sube a cubierta durante un rato y contempla la niebla movediza que impide ver el agua, escucha el monótono ruido del motor y finalmente se duerme. Pasa el tiempo, cuánto ha pasado, Doc no lo sabe, algo le despierta, se incorpora rápidamente y mira a su alrededor, pero no ve nada, agusa el oído, solo se oye el ruido del motor, del agua y los chillidos del loro parpadeando, Doc se levanta y se dirige a Proa para echarle un vistazo a Al. Al inclinarse sobre la figura inmóvil que yace en el camastro, Al abre los ojos. «Tranquilo», dice Doc. «Ya no tienes mano derecha, pero si te cuidas hasta que lleguemos a tierra, te pondrás bien». Al apartar la mano para echar un vistazo, la cara se le pone pálida. Los ojos muestran una expresión de horror. —¿Qué pasa? —pregunta Al atemorizado. —La voz de Doc está impregnada de sorpresa e incredulidad. —¿Tu mano? —Al intenta levantarse. —Es imposible —exclama Doc con una voz apagada. —Tu mano ha vuelto a crecer. —Y así es exceptuando una leve línea blanca alrededor de la muñeca derecha de Al, sus manos están enteras y perfectas. Se ha producido un milagro, y Doc tarda en reponerse de su asombro. Examina la mano, flexiona los dedos, ordena a Al. Al, sin entender del todo lo que está pasando, obedece la orden. Es fantástico, dice Doc. La he visto cercenada, la he visto con mis propios ojos, y yo mismo he recortado la carne y te he puesto el vendaje. Al nunca ha visto a Doc de esa manera. Quizás has tenido visiones, dicen que es lo que ocurre cuando empinas el codo demasiado a menudo. Sé muy bien lo que he visto, dice Doc. Cuando te lanzaste contra mí con el pasador se interrumpe al recordar que Al ha intentado matarle. Al se mueve, agitado, pero ahora la atención de Doc está concentrada en el milagro. Mira, dice, esto no ha pasado jamás en la historia de la medicina. Existen ciertos gusanos que poseen la facultad de reponer las partes de sí mismos que pierden. Puedes cortar uno de ellos en dos y cada uno de los dos se convierte en un gusano independiente. Los llamamos plenarias. Ciertas formas de vida marina también poseen esa facultad, pero jamás la ha poseído un ser humano. Mira a Al con expresión enloquecida. ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes cuánto vale un secreto como este. Al oír hablar de dinero, Al presta atención. Si esta cosa pudiera aislarse. Si pudiera reducirse a fórmulas y sintetizarse, valdría una fortuna. El hombre que fuese capaz de hacer que los brazos y las piernas creciesen de nuevo se haría inmensamente rico. ¿A dónde quieres ir a parar, Doc? En alguna parte de tu interior, de tu sangre o tus genes, hay un secreto. El hombre que lo descubra pasará a la historia de la medicina y yo podría ser ese hombre. Aguardo un minuto, podría sacar muestras de tu sangre y llevar a cabo una serie de análisis, y si no está en la sangre… Mira, si crees que voy a permitir que un borracho como tú me clave, cuchillos, es que te has vuelto loco. Doc se entusiasma con la visión, se ve a sí mismo vestido de blanco. Rodeado de otros médicos que le miran con admiración, convirtiéndose en una figura que inspira respeto y temor. «Me habrías matado de no ser por la cadena del ancla», dice. «Yo te he salvado la vida. Te estabas desangrando y hubieras muerto. Me la debes. Yo no te debo nada», Al se incorpora en su camastro y se mete la mano en el bolsillo donde llevaba el dinero. «Ha desaparecido». «¡El dinero! ¡Lo tenía en el bolsillo!» Su voz adquiere un tono peligroso, pero Adok ya ha dejado de importarle el dinero y la rabia de Al. «Ve que el porvenir se le escapa. Olvídate del dinero!» exclama. «Esto es más importante que el dinero. Quiero hacer experimentos». Al comienza a ponerse de pie. «¿Quieres tumbar a Al Lucho sobre una mesa para poder degollarlo, ¿verdad?» ¿Quieres cortarlo en pedacitos para transformarlo en suero? Y ahora, Doc sabe que ha perdido. Que Al no tiene la menor intención de cooperar en sus planes. Su mano se cierra sobre un grueso palo que hay en el suelo del camarote. Pero Al, tienes que permitírmelo. No puedo consentir que te niegues. No tienes ningún derecho a... Presa de la histeria, trata de golpear a Al con el palo. Pero el otro esquiva el golpe y se lanza sobre él, agarrando a Doc por la garganta. Lo hace retroceder violentamente contra una mampara y empieza a apretar. Araña los dedos y se retuerce débilmente. De pronto se oye un ruido en cubierta, un sonido fuerte como de pasos. Al se pone rígido y escucha. ¿Qué ha sido eso? sus dedos aflojan ligeramente la presión, ladea la cabeza, ha sido como si hubiese alguien ahí afuera. Doc se libera de los dedos que lo asfixian, da boqueadas tratando de coger aire, sollozando de nuevo oyen el ruido de pasos que se arrastran, los ojos de Doc se mueven rápidamente de un lado a otro, mira a Al con súbito terror. —¡La mano! —exclama. —¿Qué le ha pasado a la mano? —¿De qué estás hablando? ¿Recuerdas lo que te he dicho sobre los gusanos? —¿Que puedes cortar uno en dos trozos y cada uno de ellos se transforma en un gusano independiente? —¡No! —¡Dos trozos! ¡Dos gusanos! ¿No comprendes? —Y ahora Al comprende a dónde quiere ir a parar Doc, pero se niega a creerlo. Doc aprovecha la confusión momentánea de Al, sus ojos se dirigen hacia el delgado bisturí que yace en la mesita empotrada que hay junto al camastro, sin dejar de hablar y se acerca poco a poco al bisturí, la mano Al, la cadena del ancla la atrapó, está ahí afuera en la cubierta en alguna parte, quizás en la sentina bañado por el agua de mar. Tú nunca has examinado el agua de mar en un microscopio, pero yo sí, está llena de microbios y bacterias, es como una sabrosa sopa llena de cosas vivas, Al ya está temblando y Doc se encuentra ahora mucho más cerca del bisturí, la mano tiembla sobre él, los dedos se alargan para acogerlo. te la imaginas ahí abajo, tomando sustancias del mar, creciendo, cambiando. Tomas un gusano y lo cortas en dos trozos y se convierte en dos gusanos. A ti te han cortado en dos partes, y a una de esas partes le ha salido una mano. No, no es posible. ¿Qué le ha pasado a la otra parte, al…? ¡Cállate! ¿Qué hay allá afuera en la cubierta? Pero Doc ha ido demasiado lejos. Empujado por el terror, Al se vuelve rápidamente hacia él y ve que los dedos de Doc se cierran en torno al bisturí. Al profiere un alarido y salta hacia adelante. Durante un momento frenético, luchan por apoderarse del bisturí. Luego, Al, que es más fuerte, vence a Doc. Le arranca el bisturí de la mano y se lo clava. Doc suelta un gruñido y se desploma. Al respira con dificultad, contemplando el cuerpo que yace en el suelo, luego alza la cabeza y sus fosas nasales se estremecen, vuelve a oírse el extraño ruido, empuñando el bisturí se acerca a la puerta del camarote y sus ojos tratan de penetrar en la oscuridad del exterior, nada. Abre la puerta cautelosamente y sale por la abertura con el bisturí en ristre. Avanza con sigilo, dos pasos, escuchando con atención. De pronto, una mano surge de las tinieblas y le golpea el hombro. Al da un respingo, hay una figura gruesa, enorme. Un grito involuntario se escapa de los labios de Al cuando ve la cara de la figura. Es él mismo, sus ojos y sus labios, su estructura ósea, pero no acaba de ser el mismo el rostro parece inacabado como si lo hubiera esculpido un artista que empujado por la prisa se hubiera olvidado de algunos rasgos esenciales atónito paralizado por el terror al retrocede torpemente ya no se acuerda del bisturí que tiene en la mano la figura lo sigue las manos de la figura son como garras sueltas al nota que choca con la borda, que ésta cede y se da cuenta de que cae, cae, luego la negrura lo envuelve todo. La figura se aleja de la borda, entra en el camarote y saca el fajo de billetes del bolsillo de Doc, luego saca el cuerpo de Doc a cubierta y lo arroja por la borda, soltando una risita diabólica, empieza a contar los billetes se oye un chillido agudo y la figura alza los ojos. El loro, Conchita, se mueve frenéticamente en el interior de la jaula. Una expresión aviesa se dibuja en el rostro de la figura que arranca la jaula de la cuerda que la sostiene, la alza en el aire y la arroja hacia las tinieblas. Luego sonríe y avanza hacia la proa de la lancha para guiarla Hacia un puerto lejano. Fin. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Escúchame en Spotify, YouTube o donde sea que escuches podcast. En la descripción de este video podrás conseguir enlaces de contacto, tiendas de mercancía oficial y redes sociales consígueme en Instagram como la senda opuesta. También podrás conseguir un enlace de Paypal donde puedes hacer donativos para que este canal siga creciendo. Yo soy Marco Loski y te doy la bienvenida a la comunidad de la senda opuesta.